0: Sure En radio 1.
1: VPRO. Nooit meer slapen. Met Lodje Eijermans. In Amsterdam werd afgelopen woensdag het ADE, het Amsterdam Dance Event, geopend. En op diezelfde avond presenteerde onze gast DJ Joost van Bellen... zijn tweede roman 'Nachtdier'. Niet het zoveelste boek over een glanzende DJ-carrière... maar een gelaagd en geweldig geschreven, oprecht gelogen autobiografie. Van Bellen beschrijft zijn jeugd waarin hij al snel een buitenstaander werd... en vooral de jaren 80 en 90 in Amsterdam... Hij verkocht daar zijn ziel aan de duivel... en zocht zijn heil in het nachtleven... in al zijn glorie en al zijn duisternis. Joost van Bellen is een fenomeen. Extravagant... Avantgardistisch en tegen draads. Een muzikale alleseter die zijn DJ carrière startte in obscurig kraakte clubs en uitgroeide tot een van de pioniers die Nederland kennis liet maken met de house vanuit de Roxy in Amsterdam. Later volgden de feestavonden als rauw speedfreaks... en een oneindig aantal optredens in Nederland en daarbuiten zo'n 35 jaar lang. Joost van Belle werd geboren in 1962 in Leiden en woont met man in. Amsterdam. Ja. Welkom Joost.
0: Hoi. hallo.
1: Super leuk dat je er bent. Ik dacht, ik leg gelijk even op tafel dat wij uh, 35 jaar geleden aan het begin van jouw uh, DJ-carrière um, uh, samen hebben gewerkt. Heel eventjes, heel kort.
0: Ja, ik ken jou uit, uit de Matzo. Ja, ik uh, kijk ont ontzettend naar je op oh. en um...
1: ik ook naar jou.
0: Nou ja, dat is idioot, hè? Als je dan zo jong bent, dat je dan zo uh, zo angstig bent om mensen ja. gewoon te zeggen: oh, het zie je er leuk. Maar dat zei het sowieso niet in nee, die. Nee, dat uitdrukken. was
1: natuurlijk niet cool.
0: Nee, ik kon niet zeggen dat iemand aardig was of, uh, of dat je happy was of uh, nou, dat je gaat, ging lachen. Dat lachen kon, <laughs> mocht niet. En dat, dat was een beetje de, 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 de rariteit uit uit die tijd. Maar ik deed twee clubavonden in Kraakbanden en toen vroeg jij mij in. 86 voor de Roxy. Want daar was je voor gevraagd om daar iets te gaan doen. Ja. En Ze hebben we samen
1: een, uh, een avond georganiseerd.
0: Ja, de woensdagen. In bam. de Roxy. Ja.
1: Waar we dan uh, helemaal geen dancemuziek draaiden, maar nee. hele harde muziek. En na twee avonden werd ik gebeld of ik bij de VPRO wilde gaan werken. En, en jij werd uh, uh, al snel artistiek directeur van, van de Roxy. En jij ja, haalde de house binnen samen met Eddie de Claire. Eddie,
0: en... Eddie was de frontman, de eerste...
1: Uh, het, was een, het was een kruispunt in, in ja. onze beide levens. Ja, en uh, het, was, het was even leuk, maar we hebben elkaar eigenlijk 30 jaar niet gezien. Nee. En uh, nu heb ik met heel veel plezier jouw boek gelezen over de jaren 80. Um, misschien leuk om te vertellen: jij, jij bent Beer van Bunster. Tenminste, jouw romanpersonage is Beer van Münster.
0: Ja, maar dat, ik ben het, maar ik ben het ook niet helemaal. Nou, ik ben het. Bijna nee, nou helemaal. Er is geen romanfiguur die zo dicht bij mij komt als Beer van Münster.
1: Ja, en het is een, je zegt het op de achterflap: het is een oprecht gelogen autobiografie. Ja. Um, toch betrapte ik mezelf erop dat ik eigenlijk bij alles dacht: dat zal wel zo zijn.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, er is heel veel niet zo. Um, uh, mijn familie is heel anders wordt heel anders neergezet. Mijn moeder is bijvoorbeeld 1,49 meter, 49, geloof ik. Sorry, mama, als ik het verkeerd heb. En de moeder in het boek is nou zo'n Struisen verschijning van mm. 1,90 meter 90 of zo. Mm. Ik heb geen zus, maar ik heb een broer. Ik kom niet uit Rotterdam, maar ik kom uit Leiden. Um, die vriendenclub die ik beschrijf, die bestond niet. Dat waren andere mensen, maar zo'n beetje de puzzelstukken in elkaar leggend... kwam ik tot deze figuren. Ja. Ik moest het toch allemaal distilleren tot iets... zodat het verhaal lekker werd. Ja. In plaats van een biografie waar al snel mensen zich op de borst kloppen. Of um, waarin feiten... Ja, ik denk altijd feiten dat de herinnering van mensen... Uh, dat, dat het erodeert, dat het door, door allerlei invloeden. ga je foto's. dingen anders, anders ja. denken? Ja, en dan. En er waren niet zoveel foto's uit die tijd. Dus je kan ook niet zeggen: van, oké, okay, zo was het, zo zag het eruit. En um, uh, ik zag een documentaire op Netflix, How the Brain Works. En daarin uh, worden, uh, komen mensen aan het woord die 9-11 hebben meegemaakt. Dus de twee vliegtuigen die in de torens, zich in de torens boorden. En tweede van die waren helemaal niet in New York. Maar die zijn ervan overtuigd dat ze het hebben meegemaakt. En dat zijn geen nee. gekke mensen. Maar dat. Het, de hersens werken gewoon raar. Dus om een autobiografie te gaan schrijven. vond ik behalve het uh, nogal narcistisch. Vond ik het ook. Uh, ik denk daar nou, krijg ik allemaal een glazer mee. Want mensen die. Uh,
1: die zeggen, zeggen dat zo was het niet helemaal zo. niet. Ja, ja.
0: ja. ja. Dus ik, ik denk. Ik heb, maar, ja, ik heb het allemaal, allemaal een beetje gekneten, geflufft en ge. Nou ja, dat is ja, wat een uh, romancier
1: doet en, ja. en dat heb je vol verven gedaan. Laten we het hebben over het gezin waar je wel uitkomt. Ja. Um, in, je, in je jeugd, je, je had best wel gelukkig getrouwde ouders. Je, je vader is pas onlangs overleden. Um, in
0: 2014. Ja.
1: Ja, je, je, in je jeugd was je al snel, hield je een circus in de achtertuin. Ja,
0: dat heb ik al gedaan. Ja. Ja.
1: En dat was... In, in je boek voer je dat op als een teken van dat je toen al bezig was... met mensen entertainen. En...
0: Bij elkaar brengen en, en met een groepje iets neerzetten. En...
1: Wat deed je precies in die achtertuin?
0: Ja, met, 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 volgens mij hadden we een parasol en daar, daar deed ik nog waslijnen aan. En daar overheen uh, lakens. En er stonden dan vier stoelen waarschijnlijk. Maar voor mij was dat... Dan ja, net zoiets equivalent voor nu dan van 4000 mensen of zo. <laughs> en ik was de circusdirecteur en deed tovertrucs, denk ik. Of goocheltrucs uit zo'n gogeldoos En um, in het boek springt mijn uh, zusje. Die komt tevoorschijn als sterke man. Terwijl ze eigenlijk acrobaat had moeten zijn. En ik weet wel dat ik een hond gestolen had bij de supermarkt... die ervoor gebonden stond. Echt? Aangeleid stond, dat ze echt, ja. En um, dat was dan in mijn ogen een leeuw. En... Mijn fantasie was altijd zo groot dat uh, ja, ik moest iets neerzetten en mensen vermaken. En daardoor uh, een soort liefde terugkrijgen, eigenlijk wat heel veel artiesten hebben. En uh, ja, zo is het gekomen. Ja.
1: ja, dat zat er al, al jong in. Je, je vertelt ook in je boek dat je, dat je eigenlijk op school een, een buitenbeentje was.
0: Ja, maar dat voelde ik al heel snel. Ik, ja? ik weet niet waarom. Er was iets waardoor ik constant aan denken was. Mijn moeder zei ook. Uh, dat ik al heel jong. zet er ook een foto van. Dan zit ik aan tafel met mijn vuist tegen mijn tegen voorhoofd. alla la Rodin's Denker. <laughs> toen al een romanticus dus. En uh, dat ging dan over, over... Als mensen overlijden, vroeg ik van... Wat is als, als je doodgaat? Ga je dan naar de hemel? En mijn moeder, moeder zei dan... Ja, dan ga je naar de hemel. En dan moest ik weer nadenken. En toen zei ik, ja, maar dat kan helemaal niet. Want dan alle, doden, alle lijken vallen naar beneden. En dat, dus ik zette overal vraagtekens achter. Ik voelde al heel jong dat er iets anders was qua seksualiteit. Dus ik, ik weet op de lage scholen had je lijstjes van wie je, op wie je was, op wie je verliefd ja, was. Ja, zeker. En dat wisselde je dan uit, daar had je het over met je vrienden. En dan had ik een lijstje met meisjes, maar ik had ook stiekem een lijstje met jongens. En toen was ik echt naar de tien geweest zijn of.
1: Maar dat liet je niet zien aan de andere
0: kinderen. Nee, nee, dat verborg ik. Ja. En dus ik wist dat er iets niet klopte. En op televisie zag je dat toen helemaal niet. Ben, uh, nee, je had Albert Mol, geloof ik. Waarvan ja. het dan duidelijk was. En, um, maar zo voel, ik voelde me geen Albert Mol. En heel veel dingen wist je gewoon helemaal niet van dat, dat die gay waren. Zoals mij heeft het heel lang geduurd... dat Queen, de naam Queen eigenlijk gewoon... een queen is, dus een, een, ja. een homoseksueel. En dat... Uh, ja, ze was wel meer wat niet duidelijk was. David Bowie was hij dan... Ja, biseksueel waarschijnlijk, en... Uh, maar goed, dat, dat drong ook niet echt op me door. Ik was wel heel groot fan. Niet besproken
1: werden gesproken: uh, seksualiteit, biseksualiteit, homoseksualiteit, weet ik veel. Alle, alle soorten die je nu hebt. Ja. En, uh, die had
0: je toen ook, maar dit had, ja, dat, dat, die daar werd niet, niet over gesproken.
1: Ja. Maar um, uh, in je boek schrijf je over een hele akelige leraar die jou ook uh, echt zarde.
0: Ja, dan is het een sportleraar. Die de lichamelijke oefeningen. Die had altijd uh, het, een, een soort genoegen. had hij erin om uh, een paar van mijn klasgenoten en mezelf. Uh, uh, voor schut te zetten. Dus om op die manier. de sfeer in de klas uh, goed te krijgen. Dus vroeg dan om uh, vrijwilligers. en dan wees hij altijd uh, ijskoud naar mijn ei. of naar. een jongen die. Uh, die, uh, die, uh, die, die zwaarlijvig was. of. Uh, zo door een met het, kan ik me herinneren met een kippenborst. En een, Schempelt glazen en veel te hoog IQ. En die, uh, die was ook elke keer de sigaar. En dan, soms moesten we ook... Uh, dan mochten we niet echt meesporten, maar dan waren we de eerste, tweede en derde rond. Dan moesten we tot een, boll een bolletje vormen op het veld. En of ik was uh, doelpaal bij zaalhandbal. En dan uh, ging hij voordoen hoe je, hoe, je de, hoe je moest scoren en mikte dan eigenlijk gewoon op mij. En uh, ja, dat is dan geen leuke man. Nee. En daardoor werd ik ook eigenlijk... Het, het sporten is, uh, is daardoor wel verziekt. Maar later kreeg een sportleraar... En die vond het, um, dat ik niet hoefde te sporten... als ik maar een, iets schreef... Een, 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 een werkstuk over iets. Nou, dat deed ik dan over... Anabolos-theorieën.
1: <laughs> ja. Nou, wat me opvalt aan je boeken over, over de jaren tachtig, uh, uh, maar ook eerder uh, de tijd dat je opgroeide, allerlei dingen die nu uh, absoluut niet meer zouden mogen, ja. waren toen allemaal heel gemakkelijk. Bedoel, ja, het zou nu echt niet meer bestaan dat nee. een leraar iemand uh, pest om zijn ze, om ze homoseksualiteit of om zijn. Nou, het bestaat nog wel hoor. Voorroom. Ja, bestaat nog wel, maar ja. dan krijg je gelijk ouders en uh, medezeggenschaps en weet ik veel wie zich daar allemaal mee ik gaan bemoeien. Ja. Ja, ja. ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar uh, toen was het niet zo. Wat, wat, wat ging je in Amsterdam zoeken? Waarom ging je naar Amsterdam?
0: Ja, weg, vrijheid. Uh, het Had zoke... dat te maken
1: met dat soort dingen? Ja, je? ook. Ja. Ja. Ja.
0: Zo van daar kan ik mezelf ontdekken, daar kan ik mezelf zijn. Ik kan me lostrekken uit, uit uh, de klauwen van mijn verleden. En uh, Daar kan ik uh, mezelf ontplooien en uh, ontpoppen...
1: Je wilde acteur worden.
0: En, ja, dat ging niet goed. Nee, ik heb wel geprobeerd, maar uh, ik had te weinig levenservaring. Dus uh, Toen ben ik maar heel veel levenservaring gaan opdoen. En daar ben ik eigenlijk die blijven steken.
1: <laughs> daar ben je nog steeds mee bezig. Ja. Maar beschrijf jezelf eens toen je in, uh, in Amsterdam aankwam.
0: Ik was heel uh, bleu. Ik vond het heel spannend. Ik zat op een lerarenopleiding, de Witte Lady. En... Uh, ik deed Nederlands-Engels. En ik. Uh, ik had, het was moeilijk om een uh, huis te vinden, eigenlijk. Zoals het nu ook. En belandde bij een studievriendin op een zolder. Waar ik een tijdje best wel mijn eigen koninkrijkje had. En uh, ja, ik liep me meenemen in van alles. En, en begon eigenlijk dat. dat dat schooltje, of schooltje, dat, dat naar school gaan vond, vond ik steeds minder leuk te vinden. Een <laughs> schooltje. Een schooltje, ja. ja nee, dat, euh, steeds minder leuk te vinden. En euh, en ging de hele tijd uit en ging naar dansen bij Jansen, Voornamelijk dansen bij Jansen, tot ik iemand tegenkwam die er zo... Die zag er geweldig uit, als een soort piraat... Euh, piratenvrouw, uh, Madame de Pomp Pompadour-achtig. Uh, en die zei van, uh, kom ik neem je mee naar de koer? En dat was een club van Eddie de Klerk. Uh, op de Nieuwe zuid En daar vielen de schellen echt van mijn ogen. Dus wat mensen, die, hoe ze eruit zagen, hoe ze zich gedroegen... Um, het was, het was de tijd van de New Romantics. dus Iedereen was een soort verkleedkist dat mensen aantrokken. Nee, je
1: moet even uitleggen, want niet iedereen luistert. Nee, de New Romantics, New Romantics is
0: de tijd van uh, Spandau Ballet... van uh, Duran Duran, um, Depesh Mode, Eurythmics. Uh, ik denk dat heel veel mensen de hits wel kennen. Uh, maar er zat nog veel meer muziek bij. En uh, hele speciale muziek ook. Dus er gebeurde heel veel op dat terrein en mensen gingen uit en gingen daar vooral daarheen om zich te laten zien. Dat dansen was niet zo belangrijk, of uh, jezelf laten gaan was ook niet helemaal niet belangrijk, maar gewoon dat je jezelf als, als een soort museumstuk liet zien. Dus alle creativiteit die mensen hadden, die stopten ze in hun outfit. Dus je was eigenlijk de hele week. Was ik bezig met wat ga ik dit weekend aantrekken of? Uh, ja, dus dingen kopen op Waterloopplein en dan in de, in de uh, emmers met uh, verf zetten. En ja, en
1: zwarte verf waarschijnlijk.
0: Ja, ja het, werd ook, het was eerst best kleurrijk, en toen later werd het steeds zwarter en zwarter en zwarter. Een beetje de gothic doom, denk kwam toen...
1: Daar ging het in over. Ik kan me van die tijd herinneren, omdat ik ook best wel een uitgaanstype was. Dat je ging echt tot twee uur voor de spiegel je opmaken en zo. En je kon echt niet voor twee de club inkomen.
0: Nou,
1: wij
0: begonnen soms wel eens middags al met... En ik heb wel eens meegemaakt dat we zo bezig waren... met ons aankleden en doen... dat het dan opeens half vier of vier uur s'nachts was. En van, ja, als we nu nog gaan, dan is die club dicht. Ja, dus dat was eigenlijk de, het voorbereidende werk was eigenlijk veel leuker... of dat hield ons veel meer bezig dan het eigenlijk wat uitgaan. Wat was,
1: was, was het de belofte dat er van alles kon gebeuren in die club?
0: Ja, dat je mensen kon ontmoeten, anderen kon zien... dat je contact maakte met mensen die anders waren... En op een of andere manier daar een nieuw soort familie in vinden. Dus veel mensen uit de LGBTQIA+, mm -hmm. enzovoorts. Uh, beweging, uh, die, die hebben zoiets van... ik maak me los van mijn echte familie... en ik ga voor een gekozen familie. Ja. Ik denk dat die vriendschappen die je dan maakt... dat die, dat die heel sterk zijn. En ik heb heel veel vrienden. Gelukkig heb ik ook een hele leuke familie nog steeds. Maar je... Je probeert gelijkgezinden of uh, mensen die inspireren proberen te vinden. En uh, ja, ik keek mijn ogen uit. Er waren wat types die er rondliepen. Dat was uh, waanzinnig.
1: Ja, want jij was eigenlijk vrij bleu. Ja, ik was uh, heel
0: preuts ook. Als, als, als zag je
1: er uh, net zo modisch en, en opgemaakt en uh, fantastisch uit als iedereen. Ja. Maar je was verlegen en onzeker en ja. bleu. Hoe was Amsterdam in die tijd?
0: Amsterdam was vies, het was een robbeltje, het was, overal lag straatvuil. Uh, heel veel panden waren vervallen of gestut met die grote palen ervoor. Um, overal graffiti, uh, postertjes, uh, heel veel leegstand, heel veel krakers natuurlijk ook. Um, uh, ja, als, je naar een, als je moest bellen, dan ging je naar een telefooncel en... Als je geluk had, deed die telefoon het. En als je een nummer moest hebben... dan moest je het opzoeken in een, in een uh, telefoonboek. Dan had je zo'n hele rits van. Maar die waren meestal verbrand. Ja. Uh, de ruiten waren vaak ingeslagen. Je vond er soms een uh, injectie nodig van junkies. Uh, ja, Het was heel smerig. En... Uh, dat ja, is een prachtig decor natuurlijk voor het boek. En, en een waanzinnige tegenstelling met nu, waar alles zo keurig is aangevuld. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Je kan het bijna
1: niet voorstellen nee. dat het dezelfde stad is. Waar je ook al snel uh, terechtkomt in je boek is... Nee, nee, ik wil eerst nog even weten, waarom maakte jij die vrienden... en koos je die zelfverkozen familie juist in de nacht uit, in het uitgaansleven?
0: Omdat je die overdracht niet echt tegenkomt. Omdat die mensen waarschijnlijk dan ook slapen, omdat het nachtdieren zijn omdat mensen in de nacht um, andere... Ja, in, de nacht, in, de, in de nacht is alles anders, schrijf ik ergens. Dus het is een soort jackal en high tussen dag en nacht. In de nacht gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Uh, maar het geeft ook heel veel vrijheid daardoor. En um, daarin kun je zijn wie je wil zijn... of wie je voor een avondje wil zijn, of wie je echt bent... Dit, het is wat dat betreft ook een soort, soort podium. En um, ja, een, een plek waar je elkaar ontmoet. Als, als, net zoals op, bij een voetbalvereniging waarschijnlijk. of Het clubhuis of, uh, of een jongerencentrum. Of de biljartclub. Maar hier uh, betreft het toch een, een apart type mens.
1: Ja, jij, jij vond in je, in je bleuheid al die bijzondere types. Op een gegeven moment kom je ook terecht bij uh, de Satanskerk aan de Wallen. Nou ja... De Seksclub was het, hè? Het was een. Ja, het
0: was een. Uh, die Kerk van Satan werd opgericht door uh, Maarten Lamers. Je hebt in het. Ik ben het laatst helemaal ingedoken wat het nou precies allemaal is. Mm -hmm. En. Uh, uh, dan lees je die boeken, te lezen. Het is, het, is, het is een hoop. Is echt totale onzin. Of vond ik zo eng dat ik denk. Ik ga het niet <laughs> lezen straks. Heb ik een pukkelgezicht ja. of, uh, of iets anders vreselijk. Maar dan. Uh, uh, er was in Amerika een club en die, die noemde zichzelf de van een Anton Lafay. Dat Die Anton Lavee was een uh, mislukt circusdirecteur en acteur. Hey. En die dacht: ik uh, ga de, de seksuele vrijheid ga ik vieren. en uh, ik ga dat doen onder het mom van de Zaterdanskerk. Het was net als de rooms-katholieke kerk een hoop theater kunnen hebben, had dat het ook. Het had verder geen kwaad in de zin. Uh, tenminste, tot zover ik het heb kunnen vinden... heb ik geen kwaad hier on in ontdekt. En je had er dus ook zoiets op, uh, op de wallen in Amsterdam. En er was, het, dat, was een, een kerk, maar dat was een gebouw... en ik weet ook niet precies hoe het nou allemaal zat daar. Er was een, een satanisch seminarium... waar dan de, de, no de zwarte nonnen uh, les kregen. Dus ze hadden studentenkaart... waardoor ze in Nederland zouden kunnen blijven... want het waren dan mensen uit andere landen... En die kregen niet zomaar een verblijfsvergunning. Dus ook EU-mensen, die moesten mm. toen ook een verblijfsvergunning hebben. En, en dat was er de, wat nu bekend staat als de bananenbar. Dat heette vroeger de Walburgenabdij. Uh, dus daar uh, zaten dames op de bar en die deden allemaal trucs met hun uh, flamoes, om het zo te zeggen. En uh, waar de klanten of de bezoekers. Ja, Er was allemaal termin terminologie die anders was. Ik werkte daar niet, ik diende daar. Um,
1: je was ook broeder Joost. Ik was
0: broeder Joost, ja. En, ja. en um, ja, Je moest elkaar dan ook zo aanspreken en dat verrat je dan af en toe. En, um, en eigenlijk was het een hele grote truc om de uh, belastingdiensten te omzeilen.
1: Ja, precies. We noemen het een kerk. En dan, en dan hoef, je hoef je geen, geen belasting, belasting te betalen. Ja. Dus het, was, het was eigenlijk gewoon, waren gewoon een aantal seksclubs... Ja, uh, ik, werkte in een,
0: in een, ik probeerde kaartjes te verkopen, maar dat ja. lukte me helemaal niet. Ik was gewoon heel slecht. Ik waarschijnlijk omdat ik homoseksueel was en er anders uitzag. Of een beetje raar uitzag voor de gewone toerist. En toen hebben ze me ge of gedowngrade <laughs> naar technicus in het, uh, het sextheater En dat was meer een soort revue dan dat het werkelijk om seks ging. Het was meer de, de poehader omheen en de, de striptease. En af en toe was het gewoon echt een klucht... Net zoals pornofilms in de jaren 70 en 80. heb je ja. eerst de helft, is een heel stom verhaal. En dan wordt er even gesekst. En dat is nu ook helemaal niet meer. Maar dat, dat alles eromheen was veel belangrijker dan.
1: En daarvan uh, verzorgde jij het licht en het geluid.
0: En... Ja, en er moesten gordijnen open en dicht trekken. Er zat een heel klein hokje, zo achter het theatertje. En uh, daar had ik een microfoon voor me snufferd. En uh, rechts had ik het lichtpaneel en een. Uh, een volgspot die ik moest bedienen. En links had ik de schuiven uh, van het geluid. En dan drie cassettedecks En de bandjes verwisselen. En ik moest dan elk stukje show aankondigen. Gordijnen wisselen. En het was eigenlijk best wel pittig werk. voor De uh, ja, show duurde volgens mij een half uur of zo.
1: Maar dat is en... echt eigenlijk uh, uh, waar je de ervaring hebt opgedaan... die je later in je hele ja. beroepsleven... Ja.
0: Ja, ook de manier waarop ik door een microfoon praat... dat heb ik geleerd, daar geleerd. Want ik weet nog dat ik dan zei van... De Goedenavond, dames en heren. Bonjour, en heren Ladies and gentlemen, welcome to... En dan hoorde ik door de intercom... Je staat die op een begrafenis. <laughs> dus dan toen moest ik echt van, met die acteurs... want dat waren het. Die gingen me dan uh, drillen om... Uh, ja, ook al zat er maar drie man in het publiek... dan moest je doen alsof er 3000 man in het publiek zat.
1: En hoe moest het dan?
0: Wie komen we van nu met dames en heren hier in het sekstheater? Uh, ja, je echt blah. zoals op de kermis, zeg
1: maar. Ja,
0: ja grootse het was, was, ja, het was het theater, het allerbeste ter wereld. Ze het, het, het gingen iets meemaken wat ze nog nooit eerder mee hadden gemaakt. Nou ja, en dat viel er vaak partij. <laughs>
1: ja, en, en, en er is daar een inval geweest van de Fiat... en uh, dat sekstheater werd afgestoten. En jullie hebben dat voor een euro of voor oh, een golde oh. natuurlijk uh, mogen kopen. Dus opeens was je uh, uitbaten van een, van een sekstheater... terwijl je schrijft dat je zelf nog preutser was dan een begraven monnik.
0: Ja, klopt, ja. De eerste zin, uh, hebben we helaas Later moeten veranderen... Was ik was nog maagd toen ik van de ene dag op de andere... eigenaar van een sekstheater werd. En dat werd later... Ik, ik was nog maar net ontmaagd. Toen oh ja. Ik, ja, omdat het verhaal anders niet meer klopte. Het moest zo ingeschoven worden. Maar zo was het eigenlijk. Dus ik, ik deed seksshows... en ging, zat in de porno-industrie eigenlijk van de wallen. Maar ik was zelf, uh, uh, Nee, ik was doodsbang voor seks.
1: Ja.
0: Voor mezelf dan. Dus dat ja. is een hele rare... Uh,
1: het is dus altijd in, in je boek, vind je heel veel tegenstellingen in, in, in jou, hè? of in Beer van Münster, jouw ja, ja. alter ego op papier. Inderdaad, dat, dat je een sextent uitbaat en zelf heel, heel onervaren nog bent. Um, die continue behoefte aan aandacht, maar ook een enorme onzekerheid en bescheidenheid. Het, zit, het is allemaal uh, dubbel.
0: Dus het is dubbel als de nacht, zei ook iemand. Ja, het is heel kwetsbaar en heel hard. Ja. En, um... Ja, ik denk dat ik ook zelf wel zo ben. Ik ben best wel heel gevoelig en kwetsbaar. En uh, maar ben ik hard. Ik weet niet. Ik kan hard werken. Kan, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb een harde humor en uh, ja, kan hard buiken als ik ga draaien ergens. Ja, ik weet het niet of ik zo hard ben.
1: Nee, ik heb, ja, dat heb ik niet gezegd.
0: Nee, nee, nee ik, probeer, ik ben nu zelf <laughs> aan het nadenken. Nou,
1: nee, ik denk niet dat je, dat je hard bent... maar ik denk wel dat je heel veel tegenstrijdigheden in je, in je draagt. Ja.
0: Het zoeken naar het randje, grenzen overschrijden en dan weer terugstappen. Um, een beetje, beetje, beetje naar het gevaar toe, dingen die een beetje eng zijn. Of, uh...
1: En die je zelf ook eng vindt. Want ja. uh, je was ook opgelucht toen je van die satans toestand af was.
0: Ja, 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 ik moest dan een keer naar de Zwarte Mis. En dat moest echt, want omdat men wist dat de Fiat en de Vreemdelingendienst... Uh, die wilden dat die kerk van Satan door de man zou vallen. En dus moest ik naar de Zwarte Mis. Nou, ik vond het echt zo eng. En uiteindelijk ben ik daar beland en er lag een maakte vrouw op een altaar. En uh, toen begon die hele poppenkast, op de poeha. En ik, ik ja, okay, ben, ben gevlucht. Ik vond het echt doodeng. ja. Ja, lafwaard ook. Ja,
1: ik zou het ook deel van moet ik, ja, moet ik ja. zeggen. Ja.
0: Maar ik denk dat ik vooral heel bang was dat het een orgie zou worden. Want dat had ik gehoord. En toen dacht ik, ja, dan nou sta ik hier als homo-jongen... tussen allemaal heteroseksuele...
1: Ja, wegwezen. Ja. Wegwezen.
0: Ja.
1: Ik vertel even voor de mensen die nu uh, inschakelen. Ik praat met Joost van Bellen, DJ, over zijn uh, geweldige boek Nachtdier. Um, je schreef je boek eigenlijk als een, uh, een raamvertelling. Hè? De, de, de ik-persoon is eigenlijk in het heden een boek aan het schrijven ja, over ja. zijn uh, herinneringen. En dat heden is, is het moment dat, uh, dat de coronapandemie over de wereld raast en de DJ geen werk meer heeft.
0: Ja, ja dat, dat kwam toevallig. Tenminste, ik hoorde dat. De pandemie kwam sowieso natuurlijk vrij toevallig. Um, ik was al een tijdje aan het schrijven... en toen in 2019 ben ik naar vrienden gegaan in Brazilië... die daar een hotel hebben. En ben er gaan schrijven. En eerst ben ik... de stukken die ik al geschreven heb... heb ik naar een bevriende auteur gestuurd. Mm -hmm. Die zei... Uh, antwoordde vrij snel. Hij zei... nou, als eerste gooi alles maar weg. Uh, oh. Ik voel niks. Ik, uh, je voert de poppenkast op. Uh, nou, dat was echt... dat, of, dat moet ik slikken, maar... In een kwartier had ik eigenlijk beslissing gedaan van je hebt gelijk. Je bent, ik, ik heb met hem gewoon hoog zitten. Hij schrijft ook, of hij geeft ook lessen schrijven. Thomas van Aalten trouwens. Ja. En um, dat gaat het gewoon doen. En toen ben ik opnieuw begonnen. En dat ging eigenlijk heel goed. En, uh, ook nog gedurende het jaar 2019, 2020, begin februari naar Brazilië weer gegaan. Zo van nu uh, ga ik ze even twee en een maand knallen. En dat ging in het begin heel goed, maar toen kroop dat virus zo vanuit Azië en uh, de wintersportgebieden in uh, en yeah. Lombardije, Italië, kroop dat zo Europa en steeds dichter naar Nederland. En... Je was
1: gelijk heel bang voor het virus ook,
0: hè? Ja, ja. Ja, ik, maar dat komt ook omdat die vrienden van mij daar en ik zaten constant op het nieuws te kijken. Ik kon bijna niet meer schrijven, want ik dacht: wat nou, is hier aan de hand? Dit, gaat, dit gaat wel eens iets heel, kan wel eens heel groot gaan worden. En uh, dus hadden we abonnementen op al, allerlei uh, uh, nieuws-apps: van Braziliaans tot Amerikaans. Uh, uh, nou ja, de, de, de hele rambam. Um, Engels, natuurlijk Nederlands, uh, Frans, uh, alles moesten we weten. Dus we wisten eigenlijk meer dan wat men in Nederland wist. Dus wij, toen Geert Wilders zei, de grenzen moeten dicht... <laughs> zeiden wij ja, ja, naast nou voor het eerst dat ik echt, echt eens was met Geert Wilders. Dus, uh, en dat gebeurde natuurlijk later ook, uh, dat die grenzen dicht gingen. Maar we dachten echt, dit gaat helemaal verkeerd. Ja. En dan zei ik dat tegen vrienden in Nederland en zei, ah joh... Het is maar een griepje, stel je niet zo aan. En, uh, en toen dacht ik op een bepaald moment... Weet je, ik ga in Brazilië blijven, want hier is het goed. En hier is geen uh, corona. En, dus dat hadden we zo bedacht. En dat dan het zwembad zouden dus het een zoetwatervis in gaan kweken. En er was een vissersboot die van vis kon, uh, van kon voorzien. En er waren moestuinen. Dus we zongen zouden het wel uitzingen daar. Maar ja, ondertussen in dat dorpje, dat liep leeg. Er waren geen... Toeristen meer. Er waren, mensen gingen niet meer uit eten. Dus de restaurantjes stonden leeg. De winkels stonden leeg. De pousadas, bed and breakfast. Op zijn Braziliaans stonden leeg. En al die mensen werden de straat opgegooid die daar werkten. En in Brazilië heb je geen vangnet. Dus die hadden geen geld. En dus niet te eten. En toen was ik daar. als de, nou Misschien een van de tien Europeanen. Tien ja. witte mensen. Echte witte mensen die daar nog woonden. Of het leefden. En dat werd dus best wel eng. Want dan denken mensen, kijk, dat is een Europeaan... die is naar Brazilië gevlogen. Dus iedereen die naar Brazilië kan vliegen, die is rijk. Die Tuurlijk, heeft geld, ja. die, die heeft een iPhone op zak. En die heeft uh, dit, die heeft een creditcard. Voelt we helemaal niet meer veilig. En, en de mensen van het hotel zelf ook niet. Want we kregen prikkeldraad en een waakhond en extra security. En opeens werd het paradijs waar alles... eigenlijk zo op een beetje hippie manier goed voelde... Uh, dat werd opeens grimmig. En uh, toen zijn we als dieven in de nacht... zijn we daar uh, weggegaan... zonder dat te melden aan andere mensen. Want dat kon ook niet... Als, als mensen dat zouden weten... dan zou het misschien kunnen dat ze dan... ons zouden overvallen. En ja, met de rest gekke dingen ga je, na, ga je over nadenken. Het klinkt
1: ook wel een klein, klein beetje. Ik bedoel, ik, ik onderschat het niet... maar het klinkt ook wel een klein beetje paranoia.
0: Ja, ik heb wel last van angststoornissen gehad. En nog wel een beetje, maar... De anderen in Brazilië zeiden ook van... jullie moeten weg. Yeah. Dit is yeah. echt niet goed. Yeah. De Europeanen krijgen de schuld van het virus... en jullie hebben geld. En Gelukkig heeft die vriend... die had een, uh, of die nog steeds een stichting. En via die stichting heeft hij allemaal geld binnengekregen... van de superrijken die daar... een tweede, derde, vierde, vijfde huis hebben staan. En alle mensen die in het hotel komen. En, uh, dus die heeft daar heel veel geld op binnengekregen. En daardoor heeft hij... Nou, 1100 gezinnen kunnen onderhouden. Oh, wat
1: geweldig.
0: Ja, dat ja. is geweldig. Waardoor niemand dus van de uh, honger hoeft om te komen. En het ook geen um, elitepaniek noemde hij het zelf. Dat je dat mens, als, als de, de mensen die, als mens, het volk, om het zo even te zeggen, geen geld meer heeft, dan gaan ze naar de rijken om het, het wel te halen. En om hun eten te halen. En, dat, uh, en als dan de elite. Het volk te eten geeft, is dat. Uh, Dan opgelost. is het toch goed. Ja. 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 ja, let them eat cakes, Marie-Antoinette ooit. En um, ja, dus het is, het is heel nobel dat hij dat gedaan heeft, hij, hij is de enige die dat gedaan heeft daar. En, uh, maar het is natuurlijk ook, ook een beetje zelfbehoud. Ja, nou
1: ja. Um. Jij, jij bent teruggegaan naar, naar Nederland... maar dat was voor jou geen werk meer. Oeps, sorry. En je, je schrijft er even, ik lees even voor... Zonder het spotlight implodeer ik. Dan schuift alle energie die ik normaal in het opbouwen... van steek naar het afbreken van mijn eigen levenslust. Een aap afleren om te klimmen is het recept voor depressie. En jij zakte ook in de depressie.
0: Ja, maar daar had ik al eerder last van gehad. Behoorlijk zelfs. Waardoor ik uh, bij... Uh, psycholoog terug was gekomen. En toen leek het een tijdje goed te gaan. En toen ging het weer verkeerd. En toen ben ik... antidepressiva aan slikken. Dus die slikte ik al toen ik naar Brazilië ging. En toen ik terugkwam in Nederland was het... toen op bepaalde dacht ik van ah, het gaat eigenlijk wel goed. En met die rust en zo. Nu opeens dan... misschien is het juist wel een goede tijd om van die antidepressiva af te komen. En uh, toen zei de dokter nee, nee. En de psycholoog zei nee, nee. En... Uh, en toen, werd het toch, uh, ja, toen raakte ik toch wel weer heel, heel angstig voor het, voor het virus vooral. Ik was, ja, was
1: je ja echt... ik
0: was echt een van de mensen die heel erg bang was. Ik, uh, ik droeg ook een mondkapje toen het nog helemaal niet...
1: Uh, Durfde je nog wel naar buiten?
0: Het, was, het vond ik moeilijk. Ja, een soort straatvrijs, mensenvrijs. Uh, bang. Uh, in de supermarkt vond ik doodeng. Een soort schaakmat staan op een bepaald moment. En... Uh, ja, uh, dat de boodschappen dan. Uh, ook met rubber handschoenen aan in het begin. Mm. Boodschappen gaan doen. Nou ja, dat heb ik ze nog maar weinig gezien. En dan alle boodschappen afsoppen. En, uh, en dan weer je handen wassen. En weer je handen, handen wassen. En uh, ja, dat was uh, een soort smetvrees op ja, dat een was wel van
1: matig.
0: ja, ja was heel erg ja Ja, ik vond het echt heel erg eng. Maar het kwam ook wel omdat er mensen om me heen heel kwetsbaar waren, uh, fysiek. En omdat er wat mensen overleden aan covid. Ook iemand die vrij jong was, 36. Dus andere mensen die, die hadden dat niet zo dichtbij. Dus die zagen dat niet. En ik denk dat het op een of andere manier ook te maken heeft... met uh, paranoia die ik heb gehad over aids. Je hebt ja, Eind jaren 80, of eigenlijk midden jaren 80 begon het al... En vooral begin de jaren negentig was het best wel een slagveld onder homoseksuelen. Ja. ja, Enorm. Ja. En die, die angst... Die, ben je toen, toen mensen
1: verloren? Heb je toen ja, mensen ik ben verloren?
0: best wel mensen verloren. In ieder geval voor veel mensen die ik kende uit het uitgaansleven, die het opeens niet meer waren. En ook wel een paar goede vrienden. En een hele goede vriend ook. En dat heeft wel ingehakt. En helemaal in het begin wist je ook niet wat het was. Mensen hadden geen idee. Ze zeiden, het is die ho de homokanker werd het zelfs genoemd. En, um, en ik werkte dus op de wallen. En dat seksindustrie en een seksueel overdraagbare ziekte... dat, dat was natuurlijk ook niet echt uh, goed. Dus dat, uh, daar durfden mensen elkaar geen hand te geven, weet ik nog. Of dachten dat, dat er iets in de lucht zat. Nou, eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat het ook wat verleden zijn klauwen in mijn rug heeft gestoken. Zo, ja, dat je oh, daar heel anders we voor,
1: voor die corona.
0: Ja. ja. ja dat, dat
1: maar uh, jouw raison d'être, jouw, jouw bestaansrecht... Is, is, is het draaien bijna, die, Ja, die het nacht. mensen bij
0: elkaar brengen vooral. Ja, het draaien. Als je draait, dan, dan, ja, dan maak je onderdeel uit van... Een, ik zie dat het, ik ben de DJ, ik ben dan eventjes te ster... maar zo voel ik me helemaal niet, want ik kan het mensen naar hun zin maken... En, maar ik vind mensen die aan de deur staan en aan, achter de bar werken en het licht doen en het geluid doen die maken ook onderdeel daarvan uit en die backstage goed doen en het, we zijn met z'n allen één geheel en zetten iets moois neer voor anderen en uh, wij dienen op en jullie genieten dat is het, dat is het ding en op een of andere manier wil je daar je wil de mensen liefde geven en iets moois laten meemaken uh, maar je wil ook liefde terugkrijgen en dat, dat nou, zo lang draaien zit dat er zo in. En uh, dan is het opeens weg. En dan kan je wel gaan doen. Ja, ben en, uh, dus eerst, eerst vind je bent zielig. Eerst besluit je dat je jezelf niet zielig mag vinden. Maar dan later wordt het toch wel een beetje, een beetje raar. Ook omdat, je, ook omdat met, met die angst die ik had... Dat, dat ik zelfs thuis ben weggegaan en ergens alleen ben gaan zitten. Omdat ik gewoon niet... Ja, ik moest echt tot, tot mezelf komen en rust vinden, en mezelf zetten om door te, uh, de, uh, de toezetten om door te schrijven. En ik moest me even met mezelf delen en daar overheen komen.
1: Maar rust, het lijkt me best wel heel moeilijk uh, om dat te vinden voor iemand die, die zo gewend is om in, in de nacht te leven en hard te werken. En... Ja. Al, alle gekkigheid die jij in je leven bij elkaar verzonnen hebt. Uh, om inderdaad aan andere mensen te geven. En dan krijg je die liefde niet meer terug. Je kan hem niet geven. Je zit uh, in je eentje ergens. Uh, dat ja, ik zat helemaal
0: klem. Ik zat klem als ik in de supermarkt was. Maar ik, ik zat ook klem in mijn hoofd. Dus dat, dat, ja, dat was echt niet goed. Maar wat me geholpen heeft is, is wandelen. Nou, heel veel mensen gingen wandelen. Het was soms echt heel erg druk op sommige plekken. <laughs> Maar ik merkte wel dat uren wandelen deed me goed. En ik wandelde vaak met, met vrienden of mensen die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Maar die zeiden, zullen we een keer wandelen? En dan, ja, dan wandel je met, met actrices, uh, uh, Michael Martens, die ik eigenlijk helemaal niet kende. En dan van hallo, ik ben, uh, Mike, ik ben Joost daar laten gaan wandelen. En dat was heel erg leuk, want je, je leert mensen op een heel andere manier kennen. Dan in een club of op een dinertje of op een verjaardag. Je hebt, het, je hebt het ineens over dingen. en uh, Mensen waren ook heel open.
1: Het
0: ja. was toch wel heel mooi. en ja, Door buiten te zijn en in beweging te zijn... dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. En dat,
1: uh... Is dat hoe je eruit bent gekomen? Door ja, wandelen?
0: Ja, ja, wandelen heeft veel gedaan en het, uh, het schrijven. En dat was hartstikke moeilijk. Maar ik, had een, uh, uh, ik heb een vriendin, die woont in New York nu... En die heeft bij uitgevers gewerkt in Nederland. En die besloot mijn stok achter de deur te zijn. Dus, die, dus elke dag dan belden ze, video bellen En hoe gaat het vandaag? En wat ga je doen? Welk hoofdstuk nu? En uh, dus die, zat, die zat er bovenop. En uh, ben er zo dankbaar. Want het was ook nog best moeilijk om een uitgever te vinden. Want half Nederlands vloeg aan het schrijven, ja, geloof ik. Ja. Dus uh, ik had... Ik ik had één roman, Panda Oog, uitgebracht bij uh, karakter. En uh, nu had ik geen, geen uitgever meer. Dus dat was nog even uh, angstig ook. Van, ga ik wel een uitgever vinden? En gelukkig vond ik die bij Joost of van Podium.
1: Ja. Je, je, je had angsten, je had depressie. Ik, ik, in, in je boek le, lees ik ook uh, ja, toch ook wel een hele melancholische kant. Over alles wat voorbij gaat. Heb ja. je geen last van, van, van melancholie?
0: Ja, altijd wel gehad. Het was ook, ja, die jaren tachtig was sowieso een, een grote melancholische, roman, romantische toestand. Um,
1: wat, wel, nee. wat, wat vond je zo romantisch aan de jaren tachtig?
0: Ja, het, het, uh, er is zo'n boek van, uh, van Goethe, Het Leiden van de Jonge ja, Werther. Ja, ja dat ja, vond ik ja. prachtig. Om dat, er wordt zo dat, dat lijden. Dat, dat kan, kan op zo'n prachtige manier. Dus lijden als een
1: romantisch
0: ideaal. Ja, het zijn prachtige klassieke concerten. Of uh, 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 stukken waarbij je ook helemaal meegenomen wordt. Mm. En moet huilen. En want het zo mooi is en zo. Je zo raakt. Dus daar heb ik wel een beetje een zwak voor. En um, in het boek zit dat ook. Maar het is ook wel daardoor een beetje een afrekening met die zucht. Naar altijd maar jezelf moeten bewijzen. En altijd maar. De hipste en de eerste zijn bij dingen. En uh, genoeg volgers op social media hebben. En ertoe doen. En uh, actueel blijven. Want anders krijg je geen boekingen meer. Dat is ook een, een angst die veel artiesten hebben. En, um, ja, ja. Dat had ik heel erg toen ik begon met schrijven. Dat was eigenlijk de eerste drijfveer om te gaan schrijven. Om daar een soort van mee af te rekenen. Maar door corona heb ik er echt wel mee afgerekend denk ik, ja, weet ik. Ja, ik ben, tot word podori volgend jaar zestig. En is het dan raar om als DJ in een club te staan? Nee. Vroeger dacht ik, oh, dat is verschrikkelijk. Oude man achter de DJ. Maar goed, er zijn ook allemaal popsterren die uh, heel oud worden en nog steeds leuk zijn. En, uh, ja, ik kan gewoon gaan draaien, maar ik moet gewoon wat binnen gaan draaien. En alleen maar de leuke dingen doen. Maar helaas, en hey, dan de... ben ik weer heel, heel populair. En er worden voor heel veel leuke dingen gevraagd. Ja, dat dus zou dus net zeggen. Best volgens mij vind je ook heel veel le dingen leuk. Ja, maar er komen best wel veel aanvragen binnen op het moment. Het, het is wel een, een ommezwaai nu ook het, het boek uit is. Om van zo'n zo hele lange periode... waar nou, alles eigenlijk heel rustig ging. En op regelmaat. en Dus wandelen, schrijven, koken, lezen, Netflix kijken. En daarbij was het wel gedaan. En... En dan opeens weer, boem. In, in dat gekke huis. Het is Amsterdam Dance Event. Mijn boek is uitgekomen. Ik zit hier nu in Hilversum. Uh, morgen heb uh, ik overdag afspraken. ADE, dan moet ik naar Tilburg. Uh, de volgende dag naar Dutch Design Week. En uh, ja... Het is weer de rollercoaster. Van... Ja,
1: en ben je daar nou blij mee? Want uh, ik kan me voorstellen dat hij... Uh, na, na, na 35 jaar uh, nachtleven, uitgaan, draaien, feesten... Uh, dat je misschien ook wel blij was dat, dat met de introspectie die het je bood.
0: Ja, ja dat, dat is ook wel geweest. Dat, en dat, en uh, ook
1: met dat je toch tegen wil en Dank rust kreeg?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het was ook... Uh, het voelde ook alsof ik moest bijkomen van 35 jaar, <laughs> 35 jaar lang tropenjaren. jaren. En, um, maar aan de andere kant werd het... Ja, je wil creëren, je wil, dat zit zo in je bloed, je wil iets doen. En, um,
1: ja, maar dat, en bewijzen, dat... dat bewijzen, is dat nu een beetje
0: voorbij? Ja, dat is een beetje voorbij. Ik ben wel tot de conclusie gekomen... Ik ben Joost van Bellen, ik uh, heb al zo lang dit gedaan... En ik sta er nog steeds. En ik verzin elke keer, weer, elke keer weer dingen die ik leuk vind, en die mensen ook waarschijnlijk leuk zullen vinden, hopelijk. En um, of dat nou een boek schrijven is, of een avond organiseren. Of met zo'n boekpresentatie was trouwens, ook één grote circus, kon het niet laten.
1: Ik heb het gezien. De foto's. Het was een, een barokfeest met paaldanserissen en,
0: en ja, met de mensen snijders in de, gezongen. En, uh,
1: bierenkostuums.
0: Ja, van de op Oostbol gelijnd. En de uh, hapjes waren er door KLM-stewardessen. Ook travestieten trouwens. En uh, Braziliaanse danseres En het uh, kon niet op. Uh, maar omdat het, dat hele plan van, van dat, die uh, boekpresentatie... eigenlijk snel goed werd en steeds beter werd... door de mensen waarmee ik werkte... hebben we besloten om daarmee op tournee te gaan...
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, want er was ook nog de tijd dat het niet zeker was... of het nachtleven wel weer terug zou komen... of de clubs wel weer open mochten. Dus ze dachten ja, moet iets verzinnen... wat op allerlei manieren neergezet kan worden. Dus het uh, nachtdier op Boevenpad heet het. En met uh, uh, crowdfunding van Voor de Kunst... Ik heb daar geld voor bij elkaar gekregen. En uh, dan gaan we een aantal plekken. En dat kan, kan in een boekhandel zijn met... Uh, een bepaalde ontschrift is een boekhandeljas past. <laughs> Misschien, maar het kan heel klein, maar het kan ook groot. En het kan op allerlei manieren. Het kan uh, in een bezemkast en het kan in uh, de sicko Nou, dus, dat, uh,
1: daar kan iedereen naar uitkijken. Um, ja, is, is, is de plek van een dj in een zaal, is dat een veilige plek?
0: Ben ja, over ja, daar... het algemeen wel. Ja ik, heb... ja, ik
1: bedoel niet per se veilig uh, uh, fysiek, maar meer veilig mentaal.
0: Oeh, dat weet ik niet. Het kan ook een, uh, een slangenkuil zijn of een. je of een, voor de leven gegooid wordt, dat gevoel. En, um... Ook
1: nog na 35 jaar?
0: Ja. Ja, nou, tenminste. Ik heb het gevoel dat ik nu, post-corona, als ik het zo mag noemen, uh, fingers crossed,. Ja. Um, dat ik daar toch iets anders in ben gaan staan. Ik was daarvoor altijd heel zenuwachtig voor de het toneel opging. En ook al was het in een, in een schuurtje met, uh, met 16 pubers die uh, van niks wisten. En dan, dan was ik nog zenuwachtig. Dat, dat is manier nu een, manier om een stuk om te minder. Concentreren?
1: Of waarom concentreren? Nee, je al, je al, nee niet gewoon
0: dat, dat, ga ik het wel goed doen. Is het wel goed genoeg? Altijd maar de lat hoog leggen. Altijd maar de beste willen zijn, maar nooit tevreden kunnen zijn.
1: Ja, waardoor heb je dat? Dat je nooit tevreden bent. Nou, ik heb een boek
0: gelezen dat heet uh, The Velvet Rage. Um, dat de, de, de fluwele woede heet het geloof ik in het Nederlands. Het gaat over homoseksualiteit. En dat je als kind al zo anders voelt. Zoals in mijn boek ook. En niet goed genoeg voor de wereld. Dat je extra goed moet zijn. En overal maar weer eens een, een, een stapje hoger gaat en nog beter. En kijk eens wat ik doe en kijk eens wat goed... om de, maar die liefde te ontvangen door je bestaansrecht te kunnen...
1: Om te compenseren dat je niet bent zoals...
0: Ja, ja en sommigen gaan eraan kapot. En er zijn ook mensen waar het te veel voor wordt... dus die moeten in een roes leven. Dus je hebt dan veel te maken met mensen... die, die verslaafd raken aan alcohol of aan, aan medicijnen of aan drugs... Of van seks ook. Uh, dus dat... Ja, het is best wel... Ik denk dat, er, dat het toch best wel onderschat wordt... wat, wat homoseksualiteit met iemand doet.
1: En als, we, als het op jou, op jou... even die velvet rage... die fluwele woede... Uh, is, is dan de nacht jouw toevluchtsoord geweest? Ja, is, absoluut. Is het een escapisme? voor? Ja,
0: ja, ja, ja. het is escapisme. Andere wereld creëren. Uh, maar ook daarin dan je bestaansrecht vinden. En dan... Keihard er tegenaan om het steeds maar weer te verbazen. En mensen op een verkeerde been te brengen. Op een goede manier. Om ze iets bij te brengen. Om ze
1: Want je stelt vermaken. hele hoge eisen aan jezelf. Ook die, die all-nighter die je in de melkweg uh, op regelmatige basis doet. Dat moet,
0: date, dan, ja, uh,
1: dat moet dan per se 90% nieuwe muziek zijn.
0: Ja, omdat ik dacht ik, 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 ik voel <laughs> de inspiratie niet meer. Ik wil... Ik moet uitgedaagd worden, ik daag mezelf uit om vijf of zes uur achter elkaar in mijn eentje te gaan draaien, waarvan 90% muziek die ik nog nooit eerder had gedraaid. Dus daar was ik eens in de maand op zoek, of eh, niet eens in de maand, maar een, eh, gedurende twee weken op zoek naar nieuwe muziek. En die zet ik dan allemaal in verschillende categorieën. Van langzaam of eh, hard, agressief, eh, feest, eh, disco-achtig, eh, allemaal van die verschillende mapjes heb je dan. En dat was het een beetje Russisch roulette bedrijven, Want die muziek kende je dan niet echt goed. Maar het zorgde wel dat ik... ...waanzinnig veel muziek... Uh, ...kennis kreeg. En toen, tijdens corona... Toen, ...toen dansen eigenlijk niet meer mocht... ...toen kwam ik op het idee samen met een vriendin... ...om terug te gaan naar de roots... ...van uitgaan. Of bij elkaar zijn. En wat is nou entertainment? het was altijd verhalen vertellen. En, uh, en liedjes zingen. En wat is de muziek die, waarin verhalen worden verteld die. dan in een liedje passen? Dat is country en western. En toen dachten we ook aan. ja, als je een cowboy bent, je stapt op je paard. je, gaat, je hebt weinig nodig, je bent in de natuur. Uh, de vrijheid heb je. je kan gewoon gaan waar je wil, er is rust. En bij het kampvuur zing je mooie liedjes. Toen dachten we, oh, dit is wel heel. Uh, heel wit en. Uh, uh, rednecks. En toen kwam ik erachter dat uh, uh, de zwarte cowboy eigenlijk door Hollywood helemaal is weggestreept. Ja. Een derde van de cowboys was, uh, was uh, van kleur. En een derde was uh, Mexicaans of uh, Latijns-Amerikaans. Dus die, 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 die superheld, witte cowboy, daar waren er een paar van... maar er waren er net zo goed heel hoop andere. En toen dacht ik, het is heel erg uh, hetero. en... Toen kwam opeens uh, Lil Nas, yeah. uh, die rapper, die jonge rapper die, uh, die hartstikke gay is en dat, uh, en dat uh, met liefde promoot. En die, die uh, kwam met een, uh, met een country nummer uh, en het zag helemaal uit als cowboy. En daar heeft die Lil Nas ook gedaan wat ik eigenlijk in het boek doe, uh, bij zijn nummer Montero, daar... Zijn videoclip heeft heel veel, heel veel, uh, uh, heel veel relletjes zijn er is Ja, nogal uh, uh, pittige videoclip. Ja, want hij begint uh, in de hemel en uh, moet daar weg. Er komt er aan een paal en haar paal danst steeds verder naar beneden tot hij in de hel terechtkomt. Daar is de duivel en die geeft hij een lapdance. Zo van: Als ik niet in de hemel mag zijn en jullie mij als gay in de hel willen hebben, dan. Dan ga ik naar de helm, dan ga ik ja. daar een feestje bouwen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat in het boek is gebeurd.
1: Ja, je kan je daarin vinden?
0: Ja. ja. Behalve dat die duivel... Um, ja, tot,
1: nee, ja interesseert dat
0: interesseert me eigenlijk helemaal niet zo. Nog
1: en, eventjes om het verhaal van de country af te maken. Dat ja. was de, 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 de nieuwe muziek die je zeg maar, ontdekte... omdat je die all-nighters deed...
0: Nou, nee, niet omdat die onhouders. omdat die ook niet meer konden. Dus dit, dit deden nee, we Nee, nee, nee. Ja, ja,
1: ja. Oh, je deed dat daarna?
0: Ja, daarna in toen de coronatijd. tijd corona. ja. ja. En toen ben ik het gaan draaien. en toen gingen mensen voorlezen. en er waren mensen met circusacts. en we hadden uh, barbecues. En. Uh,
1: allemaal buiten.
0: Allemaal buiten, ja. Dat was heel, heel erg leuk.
1: Ja.
0: Maar dus toen bepaalde steeds
1: nieuwe manieren. En, ja. en, en wanneer ben je dan wel tevreden? Oei. Ben je nu tevreden over je boek?
0: Uh, ja, dat durf ik, dat vind ik moeilijk. Maar ik, ik word steeds tevredener als ik uh, reacties hoor van mensen. Dan denk ik van, oh ja, ik heb toch iets goed gedaan. Uh, en als ik het zelf inkijk, dan denk ik, oh, die zin had misschien dit... of dit had misschien... of had ik die regel niet even kunnen verspringen... of had ik dat niet eruit moeten halen. Of, ja, je kan bij alles een vraagteken zetten en je kan wel al mijn leven bezig zijn met ja, dat boek. Met... Een bepaald moment moet ik loslaten. En uh, ik heb het gedaan en het moet gewoon een tweede komen. En die gaat er komen.
1: En ben je tevreden? Vraag het nog een keer. Want je <laughs> hebt eigenlijk niet echt...
0: Ja, ik ben, ik ben okay. tevreden. Ja. ja. Ik ben heel blij. Het is, het is een hartstikke mooi boek. En ik vind het ook heel te gek dat de een uitgever heb die dan het boek vastpakt en die dan zegt ruik is. En dan, Hoe moest ik het boek ruik. Ik moest het voelen. Want er zit een speciale laminaatlaag overheen, waardoor het lekker voelt. En er is een, zoiets als een flapwaarde. Mag ik mm -hmm. het boek eventjes? Ja. Zal ik even de flapwaarde laten horen? Dat is dit. <lacht> uh, dat heet zo? Ja. ja.
1: Mensen, het klinkt boek lekker. boek klinkt geweldig. <lacht>
0: het klinkt lekker, <lacht> het ruikt lekker, het voelt lekker. En het ja. leest lekker. Dus dat, uh... ja,
1: het leest heel erg lekker. Dus het is gewoon een, een, een talent. Je kan schrijven, je kan niet meer door. Is dat ook ja. de bedoeling dus?
0: Ja, ik wil het doorschrijven. Ja, ja. De combinatie DJ en schrijven is moeilijk. Dus ik moet wel. Ik heb voor begin volgend jaar in ieder geval wel weer tijd vrijgemaakt. Een paar maanden om uh, volledig daarop te concentreren. En ja, bespaargeld. Dus ondertussen heb ik allemaal doorheen gejaagd door corona. maar... Ik ben ook wel gewend geraakt om met minder te leven.
1: Je bent nooit zo'n DJ geweest die, uh, die zoals de Chesto's en de Hardwells, die stinkend, stinkend, stinkend rijk is geworden.
0: Nee, 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 nee.
1: Was geld ook nooit de inzet?
0: Nee, geld is nooit de inzet geweest. Ik denk dat ik op een punk manier met dansmuziek ben begonnen. Do it yourself, mentaliteit. Dus zelf iets beginnen, illegale plekken, uh, ergens in iets geloven, bepaalde. Levensstijl, bepaalde jongere cultuur. En dat, uh, dat vuur aansteken en dan ja, dat dat house zoiets groots is geworden. En dat er Hardwell's en Tiesto's en Martin Kerksen zijn en Armin van Burens. Dat vind ik ongelooflijk. Ja, dat, dat... Dat, maar dat zou ik ook helemaal niet kunnen. Mijn moeder zegt, dat draai je dan niet dat soort muziek? <laughs> Van, uh, maar ja, ik ben... Ja, ik daar ben je
1: gewoon te punk voor eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Te tegendraads.
0: Ja, er moeten ratten in de kelder zitten, zeg ik. En dat, want anders, als, als er iets niet knaagt of iets niet wringt... dan wordt het te mooi en dan worden mensen lui. En dan, dan wordt het misschien wel ook een beetje gevaarlijk... Dat het, uh, ja, dingen moeten in beweging blijven. Mensen moeten bij de pinken blijven. En, um...
1: Is dat ook niet dood, dodelijk vermoeiend, Joost? Je bent dan nu bijna 60. Um... Mogen die ratten ook niet een keer gewoon in slaap vallen? En ja, dat, dat doen dat ze jij, ook, hoor. Dat jij te, gewoon tevreden bent... en dat die fluwele woede niet meer oh, hoeft jabel. en al die dingen.
0: Gewoon lekker koken thuis en uh, naar uh, series kijken... als Frank en Gracie of de... The... Kominski Project over oude mensen. Die het leuk hebben. Dat, ja, dat ik uh, kijk heel vaak natuurseries. Klimaat, maar je kan alles vragen over het paargedrag van de priolvogel... en uh, <laughs> de trek van de, van de flamingo's. Ik, ik, ja, daar ben ik aan verslaafd. Het geeft een soort rust. Dat, uh, dat is heel fijn.
1: Je boek heet Nachtdier. Uh, ik heb het ook heel erg gelezen als een Ode aan de Nacht. Ja. En ik vroeg me af, wat, wat is er groter? De, de, de liefde voor de nacht en, en, en de, de mensen die de vrijheid durven voelen in de nacht? Of de liefde voor muziek?
0: Oeh. Voor mij is, het, is mijn vak DJ'en en feesten organiseren... is niet de eerste drijfveer de muziek, maar is het mensen bij elkaar brengen en is muziek daar een de motor voor... om mm -hmm. dat te kunnen doen. Ja. Dus dan is het toch dat eerste.
1: Ja, het gaat, ja. gaat echt om de nacht.
0: Ja, maar het kan ook overdag, blijkt tegenwoordig. Nu, hè? Ja, want ja. om twaalf
1: uur moet alles dicht en dan moet iedereen netjes naar huis. En, uh, ja. en dat gaat bij jou ook zo, toch? De komende
0: ja. dagen. Ja ik, ja, ik had het afgelopen zondag al. Melkweg, dat om twaalf uur ineens iedereen weg moest. En morgen draai ik in uh,
1: Tilburg.
0: Tilburg in de smederij. Doe ik voor het eerst weer een echte lange set van vier uur. En daar heb ik heel veel zin in. En ik hier boeken daar. En dan op zondag draai ik in de middag voor Mediamatic... op de Gentle Disco tijdens het Dutch Design Designwerk. Dan draaien we op uh, zakken met afgekeurde paddenstoelen. Ja, als je er wil komen, dan moet je maar even deze waarom allemaal. <laughs> maar het is heel leuk. En op woensdag draai ik van einde middag tot, denk ik, twaalf uur samen met St. Paul in ook Dutch Design Week. Voor het lijkt de me
1: heel gek om om, om middags uh, te draaien. Het lijkt me toch heel anders. Ik heb nog één laatste vraag. Ja? Heel kort. Wat was je favoriete periode in die 35 jaar DJ zijn?
0: Oeh, ik denk de, de begin van rouw. Dus uh, zo rond 2003, 4, 5, denk ik. Want? Omdat daar dancemuziek en punk en uh, bandjes, dat komt allemaal bij elkaar. Dus je had opeens speeches en je had uh, er, er allerlei bands die opeens konden. En daardoor kwam alles bij elkaar en dat was goed.
1: Joost van Bellen, ik dank je ontzettend dat je gekomen bent. Uh, Nachtier verscheen bij uitgeverij Podium en ligt in de betere boekhandel. Maandag is Nooit meer Slapende Weer en dan schrijft Gumba aan om het over uh, zijn schilderwerk te hebben. Straks op deze zender, Vink.
0: Op radio 1.